0: Fala, galera! Começa agora mais um DigaCast. Eu sou o professor de filosofia, Marcos Paulo, e quero compartilhar com vocês alguns conteúdos que podem te auxiliar nos estudos. Então, hoje eu quero dar continuidade à nossa aula de introdução à filosofia socrática ressaltando que o pensamento socrático é toda uma tradição filosófica que tem como objeto de estudo não mais o cosmos ou a cosmologia, mas a antropologia, ou seja, enquanto a cosmologia seria aquela área da investigação filosófica que tem a preocupação em tentar compreender a arque da realidade ou seja, aquele princípio de, do qual todas as outras coisas derivam é, ou seja, aquela substância universal primordial a, da qual dela todas as coisas demais vêm a existir ou as substâncias né, primordiais porque pode ser uma visão é, monossubstancial ou plurisubstancial, e aí o, o pensamento cosmológico ele gira em torno disso e o pensamento antropológico ele gira em torno de questões que existem porque existe o ser humano questões de natureza ética estética, política epistemológica todos esses nomes esquisitos aí, que eu acredito que quando vocês ouvem pela primeira vez gera uma confusão, vocês vão é, ouvir durante as próximas aulas e vão se familiarizar com eles, mas então para esse momento eu gostaria da gente re... que a gente retomasse o que eu chamaria de definição de definição tá porque isso aqui vai servir pra gente nas próximas aulas também ah, na verdade em todas as aulas de filosofia a gente vai usar é isso aqui então olha só é definição significa a traçar fronteiras definir a estabelecer limites ó vai daqui até aqui ou seja estabelecer linhas que tracem o quadrante de algo um início um meio e um fim, de um determinado campo, de um determinado objeto, de um determinado de uma determinada entidade. Veja, definir um termo ou conceito é apresentar um conjunto de propriedades individualmente necessárias e conjuntamente suficientes. Nosso instrumento para definir as coisas ou para se comunicar é basicamente a linguagem. Então vocês veem abaixo aí duas figuras, a figura de um cachorro-quente e a figura de outro cachorro-quente. Ambos eles são nominados pelo mesmo termo, são designados pelo mesmo termo que é cachorro-quente, mas quando você observa eles, você percebe que Além das semelhanças que eles têm entre eles, também tem diferenças. Né? O cachorro-quente à sua esquerda, ele tem molho, tem vina, ele tem pão, mas ele também tem ervilha, ele também deve ter batata palha, deve ter farofa, deve ter milho e outras propriedades. E o cachorro-quente à sua direita, ele é apenas pão, vina e molho, tá? Então, assim, para definirmos um cachorro-quente e para não confundirmos um cachorro-quente com outro objeto, a gente teria que apresentar um conjunto de propriedades que são individuais individualmente necessárias e conjuntamente suficientes a um cachorro-quente, certo? Então, assim, o que, que é individualmente necessário para que um cachorro-quente seja um cachorro-quente? Qual que seria uma propriedade individualmente necessária? Bom, basicamente, a gente diria que pão era uma propriedade necessária e diríamos também que a vina é uma propriedade necessária, ou salsicha, né? Como alguns preferirem. É... Então, um cachorro-quente seria definido como um alimento que, em sua composição, possui pão evina, as outras propriedades ali como o molho, a ervilha, o milho, a salada de forma geral, a farofa, a batata palha, vamos chamar de propriedades contingentes ou acidentais. Propriedades que estão presentes, mas que não modificam em nada a estrutura essencial do objeto, no caso a estrutura essencial do cachorro-quente. Se tiver ou se não tiver é, esses ingredientes, ele continuará sendo cachorro-quente. Agora, se você tirar a vina ou o pão, não será mais um cachorro-quente. Por isso, vina e pão são propriedades individualmente necessárias e conjuntamente suficientes. Elas têm que estar juntas para nós suficientemente conseguimos definir o que é um cachorro-quente. Beleza, esse exercício aqui é simples, porque nós estamos tratando de um objeto é, banal, trivial da vida. Agora, tenta imaginar quando esse mesmo processo de tentar encontrar uma definição para algo, é, gira em torno, por exemplo, do termo amor. Como que eu definiria amor? Amor é um sentimento, amor é uma escolha, amor é uma decisão, o amor envolve fazer tudo que o outro deseja fazer, deixar o outro fazer tudo que o outro deseja fazer, o amor implica... É, impedir o outro de fazer tudo o que ele quer, o amor implica é, muitas vezes algum confrontamento, veja, aí a gente tentaria procurar identificar quais propriedades é, individuais seriam necessárias para definir o amor é, e qua quais seriam as propriedades suficientes, como que eu conceituo o amor de forma suficiente, assim também com relação ao termo justiça, assim também com relação ao termo verdade, o termo conhecimento, o termo bem, o termo beleza, todos esses termos, eles vão, de certa forma, é carecer de uma definição. E essa definição seria, em grande medida, a apresentação de um conjunto de propriedades individualmente necessárias e conjuntamente suficientes. Por que eu trouxe isso para vocês agora? Gente, porque isso aqui é uma das preocupações filosóficas do Sócrates. É, ele costumava fazer a sua filosofia em, nas ágoras, em praças públicas, em espaços públicos, onde ele interrogava as pessoas justamente sobre as definições que as pessoas utilizavam acerca do conceitos que elas cotidianamente usavam em seus discursos, né? Eu não coloquei aqui pra vocês, mas é, tem uma situação específica que ocorreu alguns anos atrás é, em que o um menino foi tatuado na testa quando tentou roubar né, a bicicleta de alguém e dois rapazes pegaram ele levaram ele para uma casa, prenderam ele numa cadeira e, e tatuaram na testa dele, sou ladrão vacilão e eu lembro que essa história repercutiu bastante na época e muitas pessoas estavam discutindo se o que foi feito, com o menino, era um ato de justiça ou não? E aí alguns dirão ah, obviamente que o que aconteceu foi um ato de justiça. Né? Ele pagou pelos seus erros. É, agora, como que a gente vai saber que a forma de pagamento pelos erros, ou quais tipos de erros devem ser pagos com uma tatuagem na testa? Né? Você gostaria que os seus erros fossem tatuados na sua testa? Você acharia justo isso? Veja, nesse caso, a definição de justiça seria fazer com que as pessoas tenham os seus erros ah, amplamente divulgados em redes sociais sociais e inclusive tatuados em seu próprio corpo. Seria justo isso? né? Eu não estou dizendo que o que é o que não é justiça nesse momento. O que eu estou colocando aqui é apenas algumas reflexões. Como é que definiríamos justiça nesse caso? Tá? E existem outros inúmeros casos que poderíamos analisar aqui. Mas o nosso objetivo agora não é esgotar ou examinar casos de forma exaustiva. É compreender um pouquinho a dinâmica de como o Sócrates produzia, de como o Sócrates filosofava, tá? Então, aqui, só retomando algumas coisas que nós já vimos, o Sócrates, ele viveu aproximadamente, se ele realmente é, viveu, é, e não é apenas um personagem, é uma hipótese, mas vamos lidar com a hipótese de que ele realmente existiu, ele viveu aproximadamente entre 470 a 399 antes de Cristo, tá? Ele, é, eu vou contar um pouquinho sobre a biografia dele aqui, ele é, foi militar durante muito Tempo. Ele era um cara baixinho, um cara é, talvez sem muitos atributos físicos significativos, mas um cara com aparentemente uma mente muito brilhante, não no sentido literal, né, mas no sentido metafórico, o cara era muito é, inteligente, era um gênio, sabia conduzir muito bem uma conversa, uma discussão, tinha domínio sobre a arte da, da oratória mas também tinha um compromisso lógico com a verdade, e a, a história conta que Sócrates ele filosofava, então, né como eu disse anteriormente nas praças públicas, questionando as pessoas, interrogando elas sobre suas certezas, e numa certa ocasião ele foi acusado de estar tá promovendo a corrupção da juventude na sua cidade é, e levando as pessoas a uma espécie de negação dos deuses da tradição da sua cidade, tá? e aí ele foi, naquela época você não Contratava um advogado para fazer sua própria defesa, mas você tinha direito à sua própria defesa. E essa defesa basicamente era ela feita, ela era toda feita em, em ágoras, em praças, em assembleias, em eclésias, onde o acusado, o acusador fazia o seu discurso e depois o acusado tinha a possibilidade de fazer o seu discurso em sua própria defesa. E o Sócrates fez todo o seu discurso em sua defesa, ainda assim a Eclésia, a Assembleia decidiu condená-lo, abrir mão das suas ideologias, abrir mão das suas intenções, abrir mão das suas, dos seus compromissos ideológicos, ou beber uma bebida chamada cicuta, que seria um veneno, então ele tinha a possibilidade de escolher entre um e outro, e ele optou por beber a cicuta, porque ele acreditava que o pior mal que ele poderia fazer era negligenciar sua missão, a sua tarefa, a sua responsabilidade. E nesse meio tempo ele também foi tentado pelos seus colegas a fugir da cidade, né? E ele falou que ele faria um mal maior ainda se ele fugisse, porque ele estaria demonstrando que as pessoas podem violar as leis e as regras da polis da cidade. E o que aconteceu é que ele acabou tomando cicuta e supostamente ele morreu é, envenenado. Então por esse por essa bebida. Mas é, deixando de lado agora um pouquinho aqui a biografia, nos interessa agora é, compreender um pouquinho de como ele filosofava, tá? Então assim, pra, o Sócrates utilizava do diálogo como principal instrumento para investigação em busca da verdade. É, a gente vai chamar esse processo de dialética, tá? Utilizava-se do diálogo. Pensa comigo de né, logos, dialogos, de logos, de pode ter pode ter pode nos trazer o um entendimento de dois logos tem a ver com uma racionalidade uma palavra ordenada é verbo, tá? tem todos esses significados possíveis. Então o diálogo seria a troca de racionalidade entre duas pessoas. Eu possuo uma série de compreensões, uma série de entendimentos sobre a realidade, e você possui as suas próprias é, compreensões e entendimentos sobre a realidade, e nesse processo, sobre qualquer realidade possível, né? e nesse processo nós trocamos o nosso logos eu apresento para você minhas razões, você apresenta para mim as suas razões. Isso é um diálogo. A dialética ela utilizava do diálogo para fazer filosofia. Só que esse processo filosófico do, do Sócrates, como eu coloquei para vocês, ele não acontecia de forma, vamos colocar assim, desorientada por um método. Havia um método por trás disso. E vamos colocar que esse método consistia em basicamente três etapas. Eu coloquei aqui primeiro, segundo e terceiro passo. O primeiro passo era a ironia. Ironia aqui não no sentido atual que nós temos como uma espécie de, de intransigência ou irreverência ou desrespeito com relação ao outro, mas ironia tinha o sentido de conduzir o interlocutor, aquele que dialogava com ele, a descrever a, o que acredita saber sobre determinado assunto. E nesse momento em que, enquanto o colega, o interlocutor é, descreve... Ah, você se faz como um desentendido, ele se fazia como alguém desentendido, como se o outro realmente soubesse claramente, com precisão aquilo que está falando, e esse era o primeiro passo, era a ironia, né? fazer-se de completo ignorante e ah, ouvir o outro como se o outro fosse um grande sábio, o segundo passo era, ele estava relacionado com a clarificação, essa clarificação consistia em pegar o discurso do interlocutor e mostrar que dentro desse discurso do interlocutor, existia inúmeras contradições inconsistências dentro do discurso o autor que proclamava o discurso ao mesmo tempo afirmava e negava coisas, as mesmas coisas, né? ele não tinha muita clareza daquilo que estava falando é, eu vou dar um exemplo aqui para você você vem aqui para mim e fala professora, a sua aula é muito ruim, aí eu digo bom, você tá certo, né? realmente é muito ruim mas por qual razão você acha que minha aula é ruim? você vai falar assim, é porque tua aula não é divertida, tua aula não é legal ela não nos agrada, veja, a Aula boa seria a aula divertida, a aula que agrada as pessoas, a aula que façam as pessoas rirem. Beleza, tudo bem. Então minha aula não faz isso, minha aula é ruim. Mas eu pergunto para você, qual seria a finalidade de uma aula? Por que alguém dá uma aula? Qual é o objetivo final da aula? Aí você me diria, bom, o objetivo final da aula é que alguém que está ouvindo essa aula aprenda sobre aquilo que está sendo falado. Opa! Então podemos julgar uma aula ou avaliar uma aula pela sua finalidade. A finalidade é fazer com que o, o aluno, aquele que assiste, aprenda. E você diz que minha aula é ruim, e diz que minha aula é ruim porque ela não faz você rir, ela não é agradável a você. Mas eu faço uma pergunta, você está aprendendo algo com a minha aula? Você diz sim. Opa, agora há pouco você disse que a minha aula era ruim, mas ao mesmo tempo você disse que uma aula boa é uma aula que faz com que o aluno aprenda. Você disse que minha aula é ruim, mas ao mesmo tempo você disse que está aprendendo com a minha aula. Ah, temos um problema aí. Isso se chama, então, clarificação. Mostrar as contradições e inconsistências no saber do interlocutor e expor sua ignorância. Talvez você não tivesse pensado ainda sobre essas questões que eu coloquei acerca de uma aula, da finalidade da aula, para que serve, qual é o seu objetivo, né? E isso acontece por, muitas vezes, ignorância. Ignorância aqui no sentido é, grego, ignosis. Ignósis significa um conhecimento. A ignorância seria a ausência ou a falta de um conhecimento. Tá? Então, no primeiro passo, a ironia. No segundo passo, a clarificação. No terceiro passo, a maiêutica. O que, que seria essa maiútica? A mãe do Sócrates era uma parteira. Ah, o que, que é uma parteira? Mulher que dá, ajuda as outras mulheres a darem à luz. Né? Então, o que, que significa essa maiútica? A maiêutica tem a ver com fazer o interlocutor parir novas ideias. Sócrates não expõe a verdade para as pessoas, ele não julga ter a verdade, ele não julgava ser o dono da verdade. Ele fazia primeiro esse processo, o interlocutor encontrar a, entre aspas, verdade por conta própria. Assim como a parteira ela dá à luz um bebê que já está dentro da pessoa, da mulher o Sócrates acreditava que as ideias boas, verdadeiras, já estão dentro das pessoas, o que ele teria que fazer era levá-las a um estado de reflexão que trouxesse essas ideias para fora, tá? Veja, reflexão aqui tem um significado interessante para nós, reflexão quando você olha no espelho, você vê o seu reflexo, o seu reflexo permite com que você é, avalie a sua aparência física, verifique se tem alguma coisa a ser arrumada o seu cabelo a ser penteado a sua barba a ser feita a sua alguma espinha para qual você possa passar algum medicamento ou então uma maquiagem o espelho reflete a sua própria imagem e permite você avaliá-la nesse sentido, a reflexão ela seria nada mais do que uma espécie de, colo... de avaliação do meu próprio pensamento é como se eu colocasse o meu pensamento no espelho e olhasse para meu... pensar... o meu próprio pensamento avaliando ele é como uma meta Vamos colocar assim, é uma meta é pensamento. Eu penso. O meu próprio pensamento. Ó, eu penso o meu próprio pensamento. Analiso o meu próprio pensamento. Verifico o meu próximo pensamento. Julgo o meu próprio pensamento. De acordo com critérios bem estabelecidos. Era como se... se é basicamente assim, você escreve um texto e depois você vai ler o texto que você escreveu. O texto reflete o seu pensamento. O texto expõe o seu pensamento. A leitura e o processo de análise do seu texto é a reflexão sobre o seu próprio pensamento escrito. Veja, a reflexão pode ser feita de forma escrita ou ela também pode ser feita é, de forma mental, puramente mental. Então, o objetivo do Sócrates era conduzir as pessoas a esse processo reflexivo, promovendo, então, o que a gente vai chamar de maêutica. Sócrates tinha algumas ideias pedagógicas importantes para nós. Né? O conhecimento transmitido não tem grande valor, é como transportar algo de um recipiente para outro o conhecimento deve resultar de um processo de construção pessoal que envolve reflexão desconstrução, se necessário geralmente é necessário reavaliação do saber do antigo saber e novas confrontações para verificar a consistência de um determinado saber Sócrates era contrário a, por exemplo, a tese de que o conhecimento se constrói quando você você traz informações novas e dá para o outro prontas. O conhecimento teria que ser um processo introspectivo reflexivo. É, né? Eu penso e, a partir de mim mesmo, das minhas reflexões, eu vou trazendo à tona aquilo que já está dentro de mim, enquanto verdadeiro. Isso é uma espécie de ginástica mental que fortalece o intelecto. tá? Então, o, esse processo que o Sócrates propõe seria equivalente a uma ginástica mental. Quando você começa a fazer academia, você pega lá o supino de 2 kg, Aquele que é duas bolinhas num negocinho assim E você começa a fazer com todo um esforço e tal De repente, depois de alguns meses, você tá levantando um alter, né? Vamos chamar de halter Um halter de 10 quilos De repente de 15 quilos E quando você vê, você tá levantando dois halteres de 20 quilos cada Ou seja, você tá carregando aí praticamente 40 quilos Há ah, um ano atrás, se você pegasse um, alguma coisa com 40 quilos Você ia ter dificuldade para carregar fora do ambiente da academia. Agora, depois de todo esse exercício, você vai pegar um objeto com 40 quilos e não vai ser tão pesado assim. A mesma coisa acontece com o exercício mental. Enquanto mais você executa funções mentais, mais você exercita elas. Então, mais facilidade você vai ter para realizar certas operações mentais. E isso vai facilitar para você no processo do, da construção, né? Ou da... vamos colocar assim, da, do descobrimento do conhecimento que está dentro de você já.